0: melepaskan cek, kamu kena, enggak kena, enggak urusnya. Sweden so, sama so, negara-negara yang lain akan ikut hidup bersama dengan virus. Virus dari
1: Delta yang mengerikan menjadi Omikron. Yang sangat cepat penularannya sekarang menjadi florona. Ditemukan satu kasus di Jepang.
0: Anak kecil bisa mati sekarang. Amsal 22
1: E3 itu perlindungan Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, Tetapi orang tak berpengalaman berjalan terus. Sekarang Amerika, negara-negara Barat melawan firman Tuhan. Hidup bersama dengan virus.
0: Jadi saudara hati-hati saja,
1: tetap pakai masker. Shalom, Abri. Shalom, Dani Silalahi.
0: Shalom, Ustaz. Okay, jika sudah
1: lengkap, kita mulai. Ya, khutbah kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 25. Jika saudara sudah menyiapkan, sudah mendapatkan kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 25, mari kita membaca bersama-sama. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 25. dua 2- Demikianlah diselesaikanlah surga dan bumi dan segala isinya Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu Berhentilah Tuhan pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat surga dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan surga. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan. Tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang. Yang pertama namanya pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilang. Tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar berdolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah kusi. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur dan sungai yang keempat, ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia semua pohon dalam Taman ini Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, Aku Allah akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala tenang, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah,
0: Tuhan Allah,
1: yang kurang sedikit. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya nyenyak. Ketika manusia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawa Allah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Roh Kudus yang mulia yang sangat mengasihi kami. Tuhan kekuatan, kepercayaan, dan kebanggaan kami. Tuhan penolong dan penghibur kami. Tuhan kebenaran dan Tuhan sahabat kami. Ya Tuhan, roh kudus yang mulia. Pada hari ini, benar-benar kau limpahkan bawah Dari surga melimpah-limpah atas anak-anakmu. Dan benar-benar kau jamah hati anak-anakmu menjadi hati yang lembut. Hati yang baik, hati yang siap ditapur oleh kebenaran firman Tuhan. Siap bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, limpahkan pewahyuan dan hikmat kemampuan kepada anak-anakmu. Dan mampukan hambamu, kuatkan hambamu, layakkan hambamu, terutama layakkan hambamu untuk menyampaikan kebenaran firmanmu pada hari ini. Tuhan, berkaryalah roh kudus yang mulia, Kami sungguh bergantung dan berharap kepadamu. Kami sungguh bangga dan ucap syukur dan berterima kasih mempunyai Tuhan seperti kau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan.
0: Haleluya. Haleluya.
1: Saudara. Kita membaca Alkitab. Kadang ketika kita barusan percaya kepada Tuhan, ada orang yang mengenalkan kita. Yaitu buku penjelasan tentang Alkitab yang tebal. Lebih tebal daripada Alkitab. Mungkin dua kali atau tiga kali tebal dari Alkitab. Dan di situ disebut bahwa kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 25 itu adalah penciptaan Tuhan yang kedua kali. Penciptaan Tuhan yang dua kali. Jika kita baru yang percaya kepada Tuhan dan kita belum tahu semuanya, <tuh> kita belum tahu apa sesungguhnya, mungkin kita juga akan percaya bahwa itu adalah Tuhan menciptakan kedua kalinya. Maka kenapa tidak mudah bagi seorang percaya, begitu percaya dan langsung disuruh membaca Alkitab sendiri, Dan bisa mengerti sendiri, itu adalah tidak mungkin. Maka itulah sebabnya kotbah ekspositori, yaitu satu pirikub demi satu pirikub, yang sesuai dengan konteks, diberitakan dengan benar, itu sangat penting sekali bagi seorang percaya. Sehingga dia mempunyai fondasi yang benar. Bagaimana ketika dia membaca Alkitab dari satu perikop demi satu pirikup, dan bagaimana dia dapat mendapatkan bawah yohang dari satu perikop demi satu perikop yang Tuhan berikan kepada kita menangkapnya dengan benar, tetapi menangkapnya bukan yang salah. Itulah sebabnya setiap khotbah harus direkam dan saudara bisa mendengarkan kembali. Jika saudara mengasihi Tuhan, saudara akan meluangkan waktu paling lama dua jam, ya satu minggu sekali atau setiap minggu tiga kali, setiap kali dua jam atau Ketika saudara telah sakit dan masuk rumah sakit dan saudara sudah terkapar, tidak bisa apa-apa dan saudara mau berdoa sepanjang tahun pun mau. Saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kejadian 2 ayat 1 sampai 25 itu bukan penciptaan Tuhan yang kedua kali. Perhatikan di dalam ayat 1, kejadian 2 ayat 1. Pesan mengajar kepada saudara, supaya saudara ketika membaca Alkitab dapat benar-benar menangkap dengan benar. Demikianlah diselesaikanlah, diselesaikan surga dan bumi dan segala isinya. Sekali lagi saya mengatakan kepada lembaga Alkitab, supaya mereka jangan tidur dan membetulkan langit di sini bukan langit tetapi surga demikianlah diselesaikan surga dan bumi dan segala isinya Saudara artinya diselesaikan demikianlah ya yaitu Ketika kejadian pasal 1, ayat 1-31 sampai tiga satu sudah selesai, disambung kejadian 2, ayat 1, ayat 1 menyelaskan, demikianlah diselesaikan surga dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah melesai menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Allah pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Saudara, berarti pekerjaan Tuhan, penciptaan surga dan bumi, itu telah selesai dibuatnya oleh Tuhan pada hari ketujuh. Maka tidak ada alasan bahwa kita menafsirkan bahwa kejadian 2 ayat 1 sampai 25 adalah penciptaan Tuhan yang kedua kali. Maka saudara belajarlah teologi yang benar. Dan saudara jangan mengantuk dan Awasilah kata demi kata apa yang Pastor jelaskan kepada saudara dari ayat, tiap ayat kepada saudara. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, yaitu menguduskan hari ketujuh, karena pada hari itulah Allah berhenti Dari segala pekerjaan penciptaan. Perhatikan. Pekerjaan penciptaan. Perhatikan. Pekerjaan penciptaan. Bukan pekerjaan yang lain. Pekerjaan penciptaan. Pada hari itulah Allah berhenti. Dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Berarti tidak ada penciptaan yang kedua. Saudara setuju Amin? Saudara setuju Amin? Maka saudara Inilah pentingnya seorang pengkhotbah yang Tuhan berikan kepada saudara mereka harus dengan jerih payah ya menyampaikan khotbah. Hargailah Jika Saudara dapat mendengarkan khotbah khotbah dengan benar. Sekarang Saudara, jika Saudara telah dijelaskan seperti ini, Saudara akan merasa oh, betul. Ya, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskan hari ketujuh itu karena pada hari itulah Allah berhenti dari segala Pekerjaan penciptaan, segala pekerjaan penciptaan berarti Tuhan tidak menciptakan lagi. Saudara mengerti, Amin? Amin. Maka saudara, ketika saudara membaca Alkitab dan saudara dibantu buku yang tebal tiga kali lipat, ya, penjelasan tentang Alkitab memang itu ada gunanya bagi pemula. Tetapi di situ menceritakan bahwa Tuhan menciptakan kedua kalinya. Itu penafsiran yang sangat salah sekali. Ya, dan akan memingungkan orang yang baru percaya. Saudara, ini adalah penting. Tetapi bagi saudara yang penting, aku ibadah, aku minggu datang, aku mendengarkan khotbah, aku menyanyi-menyanyi, aku senang. Dah. Bagi orang-orang yang seperti ini, maka khotbahnya benar atau tidak benar, bagi dia tidak ada masalah. Yang penting dia bisa kumpul bersama. Saudara mengerti? Amin. Amin. Maka saudara... Sekarang saudara diajar dengan sungguh-sungguh bagaimana? Meneliti satu kata demi kata supaya kita tidak menghasilkan dengan, dengan salah. Dan ayat empat, demikianlah riwayat surga dan bumi. Di sini ditulis langit lagi. Demikianlah riwayat surga dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan surga. Saudara. Sekarang saudara. Sudah mengerti Tuhan tidak menciptakan kedua kalinya. Adakah amin? Amin. Tetapi saudara akan merasa heran. Ya, saudara akan merasakan. Merasakan. Merasa heran. Kenapa? Di dalam ayat 5, di situ disebut, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ini saudara akan merasa bingung. Bukankah Tuhan telah menciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon buah-buahan, di dalam kejadian pasal satu, Ya Saudara lihat ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit, nah, ini benar langit ini, ini bukan surga. Ya ini cakrawala. Segala air yang di bawah cakrawala atau di bawah langit berkumpul pada satu tempat. Sehingga kelihatan yang kering Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulang air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka cakrawala air yang di bawah cakrawala sudah dikumpulkan oleh Tuhan ketika Tuhan membentuk global bulat cekungan-cekungan. maka air yang dibawa cakrawala semua terkumpul di bumi itu, di cekungang-cekungang itu yang dinamakan laut. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji supaya pada tumbuh-tumbuhan supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Tetapi kenapa? Kalau Tuhan sudah berhenti menciptakan dari pekerjaan penciptaannya, kenapa ayat 5 disebut tentang semak, tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di pandang itu. Jadi saudara, ini bukan Tuhan menciptakan kedua kalinya. Tetapi ini adalah detail. Saudara tahu detail? Yaitu perincian atau rincinya penciptaan manusia oleh Tuhan pada waktu itu. Jadi saudara, ini bukan penciptaan kedua kalinya. Karena Tuhan sudah jelas di dalam ayat 3, kejadian 2 ayat 3, Karena pada hari itulah Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Tetapi ayat 5 sampai ayat 6 itu tidak nabrak kejadian pasal 1 yang ya menggambarkan ya proses penciptaan surga dan bumi dan seluruh isinya oleh Tuhan. tentang tumbuh-tumbuhan. Ini adalah detail. Ya. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Ini adalah detail. Ya, detail tahu? rinci, rincian. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasai seluruh permukaan bumi. Jadi kalau ada kabut naik ke atas dan bisa hujan, Tuhan yang memberi. Saudara mengerti, amin. Ini ada detail. Mari kita lihat manusia. Ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, di dalam kejadian 1 ayat 26, itu disebut bahwa Tuhan menciptakan manusia. Di dalam kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara tahu menjadikan. Saudara, bagaimana menjadikan roti? Saudara, siapkan telur dulu. Siapkan gandum dulu. Saudara, bu- buat, diaduk, dan masukkan open dan akhirnya jadi roti. Adakah amin? Amin. Maka saudara harus perhatikan. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka di dalam ayat 7, Bagaimana Tuhan menjadikan manusia? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu, perhatikan, dari debu tanah, seperti kita bikin roti, pada waktu itu kita menyiapkan telur-telur dan gandum. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu, membentuk manusia itu, saudara jelas? dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Berarti dengan ayat kejadian 1 ayat 25 nah 26 itu tidak bertabrakan. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia." Menurut gambar dan rupa Allah. Nah, bagaimana detailnya? Detailnya di kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Saudara tahu membentuk? Bagaimana membentuk roti? Ya, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ini adalah detail ketika Tuhan menciptakan manusia. Tetapi di dalam kejadian satu, ayat 26, hanya disebut, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Maka jika saudara mau menyampaikan khotbah, saudara butuh pewahyuan dari Tuhan. Baru saudara bisa membaca demi kata-kata yang Tuhan tulis di dalam Alkitab. Kalau saudara saja tidak paham bagaimana saudara bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maka kita butuh kedekatan dengan Tuhan. Maka pengkotbah yang dekat dengan Tuhan, yang setiap saat berbahasa roh, setiap saat di dalam kerendahan hati kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, takut menyampaikan salah kepada saudara nah, pengkhotbah yang seperti itu baru bisa mengajar dengan sungguh-sungguh itulah yang Tuhan bilang ya hormat ya penatua penatuah yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat terutama yang menyampaikan terutama yang dengan cerih payah menyampaikan khotbah dan mengajar Terutama yang dengan jerih maya menyampaikan kotbah dan mengajar. Setiap Sabtu, semua orang suka besok minggu. Tetapi Pastor, justru itu tugas yang harus diselesaikan. Setiap minggu, Saudara, selama 22 tahun, Berkotbah kepada orang yang sama. Dan tidak mungkin kotbahnya harus sama. Dan tiap minggu berbeda. Dan tadi Pastor cerita kepada cucu Pastor. Cucu Pastor merangkul Pastor. Dia mengasihi Pastor. Dia terharu mempunyai kakek yang seperti itu. Saudara mengerti. Saya harap saudara bisa, seperti cucuk saya, merangkul pester, <laughs> menghormati pester, tidak menjadi orang yang cuek, dengan jerih payah mengajar saudara, memberi khotbah pada saudara. Sekarang saudara baru tahu arti. 1 Timotius 5 ayat 17. Terutama mereka yang dengan jerih payah menyampaikan khotbah dan mengajar. Jadi sekarang Saudara mengerti ya Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu. Ini adalah detail. Maka hari ini Tuhan mau mengajar kepada kita. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 25 itu bukan Tuhan menciptakan kedua kalinya. Jika kita mempunyai pandangan seperti itu, sekalipun buku itu sudah tersebar ke seluruh dunia dan telah dinikmati oleh pemercaya-pemercaya pemula. Ya. Tetapi, saudara, penjelasan dia tentang penciptaan kedua itu adalah sangat-sangat fatal sekali. Jadi, kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 25 Itu adalah detail penciptaan manusia oleh Tuhan. Tidak bertabrakkan dengan kejadian satu, ayat 26, dan seterusnya. Saudara setuju? Amin. Saudara setuju? Amin. Inilah yang dinamakan kotba ekspositori dari satu perikop itu. Tuhan mau mengajar kita apa? maka judul khotbah itu harus benar. Apakah judul khotbah dari kejadian 2 ayat 1 sampai 25, ada judul yang lebih baik, atau judul detail penciptaan manusia oleh Tuhan, itu lebih cocok. Ya, Saudara, nanti kita bisa mendengar kembali. Ya. Setelah kita menerima pewahyuan dari Tuhan, Maka hal kedua, bagaimana kita mengaplikasikan setelah kita bisa menemukan pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita.
0: Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, kita
1: masih mau menyebut saudara bahwa di situ disebut tentang hari Sabat, ya tentang hari Sabat, karena
0: di ayat
1: ayat tiga di situ disebut lalu Allah memberkati hari ketujuh itu. dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan, penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, apa adalah hari sabat? Nah, saudara, bisa lihat di Markus 15, ayat 42-43. Jadi ini sedikit melebar Karena saudara harus tahu apa hari sabat dan kapan hari sabat. Ya, Di dalam Markus 15 ayat 42-43, di situ Tuhan berfirman, sementara itu hari mulai malam. Ini tentang ketika Yesus disalib dan mati di kayu salib. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan. Tuhan Yesus mati pada Jumat Agung, Jumat, Jumat, Saudara, ya, jam 3, Jumat sore, ya, Yesus mati dan dibiarkan mengantung di situ berapa jam? Sementara hari mulai malam, perhatikan. Dan hari itu adalah hari persiapan. Pang. Yaitu hari menjelang sabat. Saudara tahu hari menjelang sabat. Yaitu sebentar lagi sabat. Maka saudara harus mengerti sabat adalah Jumat senja sampai ke Sabtu senja. Itu adalah hari sabat. Maka jangan heran kenapa ada orang yang ibadah pada hari Jumat. Tetapi bukan jam 12 siang, tetapi senja yang benar. Oke? Okay? Maka jangan heran kalau ada orang yang menyembah Tuhan harus hari Sabtu. Ya. Tidak hari Minggu, hari Sabtu. Karena hari Sabtu senja itu masih ya. Hari ketujuh, yaitu hari Sabat. Jadi saudara-saudara mengerti, amin. Ya, Maka ayat 43. Karena itu Yusuf, orang Arya Matia, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadapi Latus dan meminta mayat Yesus. Ya ini bukan pokok, tetapi Kalau ini tidak dijelaskan, nanti saudara bingung kenapa kok ada ya hari Sabtu, ya ada satu gereja yang hari Sabtu, ada orang yang menyembah Tuhan pada hari Jumat. Jadi sekarang saudara mengerti, Amin? Saudara. kita harus benar-benar mengerti tadi adalah detail ya penciptaan manusia oleh Tuhan dan kita sudah membahas tentang tidak bertabrak bertabrakan antara kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 dengan kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 25 Tuhan tidak mencipta, tidak mengadakan penciptaan yang kedua kali karena Tuhan sudah berhenti pada waktu itu dari pekerjaan segala penciptaan Kalau Saudara percaya pada Alkitab kalau Saudara masih belum paham Saudara boleh berdoa Bertanya. Ya. Amin. Saudara, kita telah diajar di Kejadian 1 ayat 31 proses penciptaan surga dan bumi dan seluruh isinya oleh Tuhan bahwa pada mulanya ya, Tuhan menciptakan surga dan bumi. Berarti Sebelum ada surga dan bumi ya Tuhan sudah ada. Adakah amin. Dan setelah setelah Tuhan ada baru Tuhan menciptakan surga dan bumi dan seluruh isinya. Maka kita harus menghormati bahwa Tuhan menciptakan sesuatu itu dari keadaan tidak ada sebelumnya. Dijadikan menjadi ada. Yaitu surga sebelumnya belum ada. Dan bumi sebelumnya belum ada. Tetapi Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu adalah surga dan bumi. Demikian. Dari tidak ada manusia, Tuhan menciptakan manusia. Dari tidak ada menjadikan manusia ada di dunia. Demikian kita. dari tidak ada diciptakan oleh Tuhan di dalam bumi ini. Maka kalau kita bisa berterima kasih kepada Tuhan, kita bersyukur, kita dianggap penting oleh Tuhan, dan diciptakan di dunia ini. Dan kita juga sudah diajar ketika Adam dan Hawa jatuh dosa, maka keturunannya sudah menjadi berdosa. masih di dalam janing ibunya saja, kita sudah termasuk orang berdosa. Maka Tuhan yang memulai, maka Tuhan yang menyelesaikan. Maka Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, dan diberi tugas. Dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Untuk menyelamatkan umat manusia di dunia ini,
0: supaya kita diampuni segala dosa.
1: Dan jika kita benar-benar menghormati Tuhan, ada kata Tuhan tidak menciptakan kita, ya kita tidak ada di dunia ini. Sekarang kita dijadikan di dunia ini. Ya seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan atas keberadaan kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh dosa, kita begitu lahir, kita sudah menjadi orang berdosa. Dan Tuhan kirimkan Yesus untuk menjadi penyelamat dosa kita. Dan kalau kita mengerti segala kebaikan Tuhan, kita harus bisa berterima kasih kepada Tuhan. Tapi kalau kita masih menuntut kepada Tuhan, Saudara, jika kita tidak diciptakan di dalam dunia ini, apa yang kita tuntun? Kita tidak ada di bumi ini. Dan apa yang kita tuntun? Kalau kita bisa berpikir dengan benar, kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Kita akan menghormati Tuhan. Bahwa kita berada di bumi ini. Adalah dianggap penting oleh Tuhan. Saudara, mau lihat status seseorang, apakah dia patut dihormati apa enggak? Bukan dilihat dari kekayaannya. Bukan dilihat dari status sosialnya. Apakah dia presiden? Apakah dia Perdana Menteri? Apakah dia Menteri? Ya. Apakah dia adalah pegawai tinggi? Apakah dia orang kaya? Bukan. Lihat seseorang, dilihat apakah dia bisa berterima kasih? Apa tidak? Sekarang sudah dijelaskan kepada saudara. dari kejadian 1 ayat 1. Kejadian 2 ayat 1 sampai 25. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saudara telah dikasih Tuhan dan saudara telah berada di bumi ini. Jika saudara bisa berterima kasih kepada Tuhan, paling sedikit saudara bisa mendengarkan kotbah ini dengan sungguh-sungguh. Dan saudara mau bertanya ketika saudara tidak paham. Maka pengajaran ini, kotbah ini, Baru benar-benar membuat saudara berguna bagi Tuhan. Dan tidak sia-sialah Tuhan menciptakan saudara di bumi ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus kita pahami dan respon dari detail penciptaan manusia oleh Tuhan itu. kita sudah tahu kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 25 adalah detail penciptaan manusia oleh Tuhan. Dan sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita pahami dan responi, yaitu tanggapi dari detail penciptaan manusia oleh Tuhan itu. Yang pertama, ada tiga hal di sini. Kita sebut yang pertama sekarang. Sadar bahwa manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan dengan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sadar bahwa manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan dengan diri dari tubuh, jiwa dan roh. Tubuh butuh makanan, jiwa bu, jiwa butuh komunikasi dan roh butuh dihidupkan kembali. Maka kita lihat ayat ke-7. Kita sekarang membahas di dalam kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, perhatikan. Ya. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ya, dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itu ketika manusia diciptakan oleh Tuhan Karena kejadian 2 ayat 1 sampai 25 ini adalah detail ya. Rinci ya, rinciang. Ketika Tuhan menciptakan manusia ya, di bumi ini. Jadi menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Sekarang kita bandingkan kejadian 2 ayat 19. Bagaimana Tuhan menciptakan binatang? Di dalam kejadian 2 ayat 19. Maka saudara harus catat. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah. Perhatikan. Tadi manusia juga. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Sama dengan tanah. Ya. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah. segala binatang hutan, dan segala burung di udara. Dibawa Allah lah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia setelah dibentuk, ya, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Tetapi binatang tidak dihembusi nafas hidup oleh Tuhan. Saudara mengerti, mereka menjadi binatang hidup, burung hidup, Tetapi tidak dihembusi nafas hidup. Saudara mengerti arti ini perbedaannya. Amin. Maka apa yang dinamakan nafas hidup itu? Ya, nafas hidup itu adalah roh dari manusia itu. Maka binatang tidak mempunyai roh. Burung-burung tidak mempunyai roh. Tetapi manusia punya roh. Maka manusia terdiri dari tubuh, jiwa, binatang yang terdiri dari tubuh, ya, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Itu kelebihannya manusia. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara mengerti? Itulah kelebihannya dari manusia. Sedara, mari kita lihat ketika Tuhan telah melenyapkan bumi dan seluruh umat manusia yang tambah lama, tambah jahat oleh Tuhan, oleh pandangan Tuhan di dalam kejadian pasal 6. Semua bumi dilenyapkan. Hanya Nuh, istrinya, dan tiga anak laki-lakinya dan tiga menantu laki-lakinya, delapan orang yang diselamatkan. Setelah diselamatkan, setelah bumi dilenyapkan, ya dengan air bah selama satu tahun, ya sepuluh hari. Ketika Nuh keluar dari Batra, yang Tuhan perintahkan untuk dibuat itu. Dan Nuh membuat batra itu hampir 100 tahun. Dari dia umur 500 tahun sampai dia umur 600 tahun. 100 tahun untuk membuat batra itu. Dan Nuh bilang kepada umat manusia di dunia bahwa Tuhan akan melenyapkan bumi dengan air bah. Tetapi mereka menertawakan Nuh. Bahkan Nuh Bukan membuat batra di tepi laut. Tetapi Nuh membuat batra di atas gunung. Tidak masuk akal. Tetapi Nuh bilang, Tuhan mau melenyapkan bumi ini dengan air pah. Bahkan gunung-gunung yang tertinggi di bumi ini pun akan dilenyapkan oleh air pah. Itulah sebabnya Nuh membuat batra di atas gunung. Tetapi orang-orang dunia menertawakan. Seperti sekarang ini, semua gereja mengajak, yang penting ibadah, memenuhi amanat agung Tuhan Yesus, itu iya atau tidak, itu tidak penting. Tetapi Tuhan bilang, Ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, yang masuk dalam kerajaan surga. Kita percaya kepada orang-orang, sekalipun itu orang percaya, bahkan itu gereja-gereja yang besar, atau saudara percaya pada akhita. Itu sama keadaan Nuh. Ketika dia bilang bahwa Tuhan akan melenyapkan bumi, Dengan seluruh isinya. Bahkan Nuh membuat batra di atas gunung. Dan Tuhan memberi waktu 100 tahun kepada umat manusia di dunia itu. Tetapi mereka menertawakan Nuh. Dan akhirnya betul. Sebelum menjelang satu minggu, Tuhan suruh Nuh masuk ke dalam batra. Dan Tuhan yang menutup ya pintu. Batera itu. Dan akhirnya terjadi penelamang bumi selama satu tahun lebih satu sepuluh hari. Semua mati. Tinggal Sekarang tergantung saudara. ya. Kalau saudara percaya pada Yesus dan akhirnya tidak sampai ke sana, Lebih baik saudara berfoya-foyalah, ya sampai saudara menghembuskan nafas terakhir, bahkan setan pun takut sama kami, Karena kau lebih jahat daripada setan. Jadi puaslah hidup di dunia ini, sekalipun masuk ke neraka. Tapi kalau saudara percaya pada Tuhan, ya percayalah. kepada kebenaran hakikat. Mari kita lihat setelah Nuh disamatkan ya, apa yang terjadi? Kita lihat kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 6. Saudara catat. Kejadian 9 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 berfirman. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut, termasuk ikan hiu, ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Jadi kita bukan vegetarian lagi. Aku Allah telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya. Janganlah kamu makan. Jangan makan saren. Saren sapi atau saren apa. Tetapi, Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku Allah akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku Allah akan menuntutnya. Kalau binatang itu makan manusia. Dan dari setiap manusia, aku Allah akan menuntut nyawa sesama manusia. Jika manusia membunuh manusia, maka Allah akan menuntut manusia itu. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Perhatikan, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar Allah sendiri. Maka jika ada orang yang membunuh manusia, berarti dia membunuh Allah. Karena Allah, karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Karena Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia. Maka tidak ada seorang pun yang dapat membunuh manusia. Maka di Amsal 24 ayat 11 catat Amsal 24 ayat 11 bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Dan selamatkan orang yang terhuyun-huyun menuju tempat pemancungan. Itu prinsip Tuhan. Maka hukuman mati itu tidak, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang bisa menghukum manusia mati adalah Tuhan. Ya, bukan manusia. Saudara, sekarang sudah jelas. Amin. Ya amin. Jadi kita makan ya. Makan daging itu adalah Tuhan yang perintah. Di dalam ayat ayat 3 kejadian 9:3, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Ini yang Tuhan bilang kepada kita. Maka sejak itu kita bukan vegetarian lagi. Saudara mengerti? Jadi kita butuh daging. Tetapi bukan daging manusia. Tetapi daging manusia dengan daging burung, daging daging binatang itu sama. Karena dibentuk dengan debu tanah. Cuma manusia punya roh. dibentuk menurut gambar dan rupa Allah. Maka manusia tidak boleh dibunuh, binatang boleh dibunuh. Sekarang Saudara mengerti? Amin. Amin. Ini adalah membuktikan ya, bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan manusia jiwanya ini paling sulit dikontrol. Ya. Sekarang tolong dimatikan ada loss backer yang dibuka. Sekarang dulu virus corona dari delta sudah mengganas mengerikan. Akhirnya menjadi omicron lebih ganas lagi. Tetapi ketika menjadi omicron Banyak orang yang sudah divaksin, maka mereka kelihatannya ringan. Jadi menganggap Omikron adalah ringan. Tetapi Omikron itu akan membunuh orang yang belum divaksin. Berbahagialah, saudara, kalau sudah divaksin. Maka di Amerika, kalau mati 2 ribuan orang setiap hari itu biasa. Mereka dimasukkan pok pendingin, tunggu, dikirim ke pulau, terus ditanam di sana, dibakar. Sekarang Omicron sudah ditemukan, dia bermutasi lagi, menjadi Florona, lebih ganas lagi. Ini ditemukan di Jepang. Bukankah Indonesia sebelumnya hanya 200, 300, 400, tahu-tahu mendadak menjadi 1.000, menjadi 10.000, sekarang menjadi 63.000, sekarang turun menjadi 59.000. Itu Omikron. Kalau Florona masuk lagi, enggak tahu. Maka sekarang, Ya, negara-negara yang mengatakan dia kaya, Amerika, Eropa, mereka menyerah kepada virus Corona. Tidak perlu dites lagi. <laughs> Jadi kamu kena, tidak kena, campur dengan orang yang tidak kena. Jika saudara mati, yaitu nasibmu. Jika saudara hidup itu nasibmu, saudara. <laughs> ya saudara mengetik karena itu mahal. Ya PCR itu satu orang satu juta empat satu orang daripada di PCR tapi ya tetap menyerang. Jadi bukannya karena oh tidak guna, tidak ada gunanya vaksin salah. Kalau tidak vaksin, mati kau. Tapi kalau divaksin, kamu masih cuma batuk-batuk ringan. demam ringan. Tapi kalau kamu tidak divaksin, mati kamu. Omikron ini sebetulnya lebih ganas daripada Delta. Tapi karena sudah banyak yang divaksin, baru menjadi kelihatan ringan. Tetapi yang tidak divaksin di Amerika ada sepertiga penduduk hampir 100 juta orang. Ya mati terus. Bahkan ini menyerang anak bayi. Kalau corona nanti enggak tahu. Saudara mengerti amin. Nah, tapi manusia tidak tahan jiwanya. Pastor. adakan ibadah offline, yaitu ibadah langsung bisa bersenggol-senggolan, drum bisa hidup, musik bisa hidup, song leader bisa menampilkan ya trik-triknya, ya, singer bisa nyanyi, itu menularnya itu dari apa? dari cairan, dari mulut. Kenapa harus pakai masker? Itu masker harus nutup nutup hidung. Kalau masker yang tidak nutup hidung, orang itu akan kena karena virus itu masuk dari hidung. Kenapa saudara harus pakai masker? Tapi di barat tidak mau pakai masker. Maka saudara, jangan harap. ya. Kalau nanti semua negara dan Indonesia juga membuka Ya saudara hidup dengan virus corona. Kalau saudara mati, ya matilah. Kalau saudara hidup, ya hiduplah. Maka lebih baik sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kalau mati, oke. Okay. Saudara masuk surga Kalau saudara tidak beriman sungguh-sungguh, kalau mati, ya sudah. Keluarga aja tidak boleh dekat. Ya, Tidak ada yang layak. Seperti sampah dibuang dan dibakar, tidak ada yang mengerti kau ditanam di mana. Saudara mau 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 mendengarkan firman Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyi ia. Bersembunyi itu bukan seperti hurufia bersembunyi, ya seperti orang uh, main petak umpat. Bersembunyi di tempat tidur. Bukan. Tetapi saudara harus hati-hati. Pakai masker itu maksudnya. Saudara mengerti, amin. Jaga jarak. Cuci tangan. Kalau sudah keluar, pulang mandi. Saudara mengerti, amin. ya Jadi ini saudara, ini jiwa. Ini membuktikan. Dua tahun siapa yang bisa tahan. Ya, hidup seperti itu. Maka mereka menyerah. Mas, mati ya sudah. Hidup ya sudah. Yang penting, aku buka. Aku bisa pergi ke mana saja. Sudah. Jadi gila. <laughs> Ini membuktikan bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sekarang jiwa manusia sudah menjadi edan. <laughs> Saudara mengerti, amin. Amin. Tapi kalau saudara mau percaya pada firman Tuhan, kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyi lah ia tidak pernah bosan. Ya, amin. Saudara harus hidup. Saudara bisa ya melayani Tuhan dengan baik. Saudara mengerti ini tentang bukti bahwa manusia terdiri dari jiwa. Jiwah manusia tidak tahan, ya ibadah aja ya pendetanya mengatakan kita bersama dengan Tuhan tidak ada yang bisa mengalahkan kita Hatu Kalau kita bersama dengan Tuhan kita bersama dengan Firman Tuhan, saudara mengerti ya, amin. Maka ibadah online seperti ini. Akan terus sampai virus ini hilang. Tetapi virus ini sulit hilang. Baru sang Omikron, belum satu bulan, sudah menjadi Florona. Nanti Florona jadi apa lagi, enggak tahu. Ya, Saudara. Ya, Saudara terserah. Pastor sudah ngasih tahu. Kalau Saudara nanti mati, tidak masuk ke surga, Saudara jangan protes pada Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih video hari ini, khotbah hari ini, bahwa pastor sudah memberi tahu saudara. Oke okay, saudara sudah mengerti, Amin? Bahwa manusia ada roh yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saudara akan mengatakan, ya ini sedikit melebar. Kejadian dua sembilan. Belas. ya Tuhan. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara dibawa Allahlah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup demikianlah nanti nama makhluk itu. Ya. Kalau kita bilang babi ya, itu adalah pok. Tapi kalau bahasa Indonesia adalah babi. Kalau bahasa teknis adalah cu. Kok enggak sama? Ya, Saudara jangan lupa. Karena waktu itu bahasa manusia satu. Tetapi setelah kejadian 11 Ketika manusia tidak mau dengar Tuhan lagi, menciptakan menara Babel yang tinggi sampai ke langit. Itu maksudnya bukan ke langit sungguh, tapi benar-benar tinggi. Dan di atasnya ada patung yang mereka sembah. Mereka tidak mau mendengar Tuhan lagi, maka Tuhan serahkan Babel itu. Maka. Bangsa tidak mengenal bangsa, bahasa tidak mengenal bahasa. Tetapi, waktu pertama Tuhan menciptakan binatang itu, itu waktu belum diserahkan. Tapi, waktu itu namanya apa tidak tahu. Tapi yang penting, ya kalau sapi itu adalah kau. Ya, kalau daging sapi adalah beef. ya you know? benar mengerti tapi kalau bahasa Indonesia ya sapi atau lembu kalau daging sapi daging lembu dia ya daging sapi gitu tapi kalau bahasa Inggris adalah beef jadi kalau itu, itu lain karena kejadian 11 ya umat manusia diserak beraikan oleh Tuhan Bahasa tidak mengenal bahasa, bangsa tidak mengenal bangsa. Ini hanya melebar sedikit. Supaya saudara, besok kalau menjadi penginjil, ditanya, saudara tahu. Tetapi intinya manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Saudara setuju, amin. Amin. Dan roh itu penting. Ya, Pentingnya di mana? Kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 6. Injil Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 6. Jawab Yesus. Ini adalah percakapan Yesus dengan Nicodemus. Yaitu pemimpin agama yang pada waktu itu dihormati. ya Jawab Yesus. Aku, Yesus, berkata kepadamu, Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh kudus, di sini rohnya besar, ya tidak dilahirkan dari air dan roh kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini Yesus yang bilang. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh kudus adalah roh. Jadi saudara, ini Tuhan mau mengajar kepada kita bahwa roh itu penting. Ketika Adam dan Hawa jatuh dosa, maka roh manusia itu mati. Walaupun manusia bisa mengerti bahwa membunuh itu tidak baik, berzina itu tidak baik, tetapi itu hanya sebagian Tidak semuanya. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Maka gambar dan rupa Tuhan itu tidak lengkap lagi setelah Adam dan Hawa jatuh, dosa dan keturunannya. Maka sekalipun masih ada sisa dari gambar dan rupa Tuhan, tetapi tidak lengkap lagi karena mereka tidak menemukan. tidak bisa menemukan Allah yang sesungguhnya. Mereka justru mencari Allah-allah yang bukan Allah sesungguhnya. Karena mereka sudah tidak lengkap lagi. Saudara mengerti? Amin. Maka Yesus mengatakan kepada Nikodemus, sekalipun dia adalah pemimpin agama ya, di di bait suci Yerusalem sana, ya. Tetapi Yesus mengatakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, kita dilahirkan dari daging, dari orang tua kita, adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh kudus adalah roh. Maka ketika kita dibaptis roh kudus, maka roh kita akan hidup kembali. Saudara mengerti. Nah, sebelum kita dibaptis roh kudus, mendapatkan baptis sang roh kudus, kita sudah didorong oleh Tuhan roh kudus untuk membuka mulut, menerima kasih Tuhan. Yaitu Allah Bapak memberikan anaknya yang tunggal Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Begitu kita bisa mengaku, kita hidup rohnya. Tetapi roh kudus belum turun atas orang itu. Maka kita perlu dipaktis roh kudus. Maka saudara sekarang bisa mengerti, ya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini Yesus yang berkata. Maka pentingkah roh manusia itu? Saudara, pentingkah roh manusia itu? Roh manusia yang telah jatuh karena Adam dan Hawa telah jatuh dosa dan kita keturunannya mempunyai roh yang jatuh. Maka Yesus dikirim kepada kita untuk menghidupkan roh kita yang mati. Maka roh kudus dikirimkan kepada kita Supaya kita dibaptis roh kudus dan roh kita hidup. Ya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh kudus adalah roh.
0: Jadi saudara mengerti. Amin. Betapa pentingnya roh kudus itu.
1: Maka saudara sudah diajar komunitas yang benar. Yaitu gereja lokal. Bagaimana kita bisa menilai gereja lokal yang benar? Ketika gereja lokal itu pemimpinnya menghargai ya, hadiah pertama dari Allah Bapak, yaitu anaknya yang tunggal Yesus, diberikan kepada kita sebagai Kristus dan Tuhan. Dan yang kedua, setelah Yesus begitu saja naik ke langit dan ke surga, Maka Allah Bapak membuat, memberikan kita hadiah yang kedua yang terbesar, yaitu roh kudus. Maka pemimpin yang benar di dalam gereja loka itu yang menghargai hadiah yang pertama dari Allah Bapak, yaitu Yesus Kristus, dan hadiah yang kedua yaitu roh kudus, dan menghargai bahwa roh kudus adalah mekanisme yang Tuhan berikan kepada kita. Mekanisme adalah tangga. Tuhan memberi tangga kepada kita dari lantai satu ke lantai 2 lantai 2 ke lantai 3 lantai 3 ke lantai 4 supaya kita bertumbuh melalui mekanisme itu yaitu baptis sang Roh Kudus maka saudara ini adalah di dalam pengajaran yang pertama tadi kita sudah diajar ya apa yang harus kita pahami? dan respon ini, dari detail penciptaan manusia oleh Tuhan itu. Yang pertama kita bahas tadi, sadar bahwa manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan, dengan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, sekarang kita sedang membahas roh. Yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan hidupkan kembali. Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyelesaikan. Dalam manusia ada dosa, rohnya mati. Tuhan kirimkan Yesus. Menghidupkan roh kita kembali. Kirimkan roh kudus untuk bertata di dalam roh kita. Maka Yesus sebelum naik ke surga, dia mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Jadi pentingnya roh kudus. Kalau roh kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan apa artinya? Apa buktinya kalau roh kudus turun atas seorang? Yaitu, Besta sudah terus ya. Mengajar kepada saudara di Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 6. Kenapa Paulus harus membaptis 12 murid yang ada di Efesus? Karena mereka belum menerima Roh Kudus. Maka, bagaimana ketika ya, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka yaitu 12 murid yang ada di Efesus, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi tanda turunnya roh kudus atas seorang yaitu ketika dia bisa berbahasa roh. Tetapi ada orang yang menanyakan bahwa berbahasa roh itu belum tentu roh kudus ada di dalam orang itu. Maka kita jelaskan, sudah ajarkan pada saudara bahwa bahasa roh ya tanda roh kudus telah turun atas seorang itu berbeda dengan bahasa roh sebagai karunia yang ada di 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 saudara catat 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 ya. dan di situ disebut bahwa Tuhan memberi karunia-karunia Macam-macam. Karunia penyembuhan. Ya. Karunia berbahasa roh. Dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Sekarang pertanyaannya. Bagaimana kita bisa mendapatkan karunia roh kudus kalau roh kudus belum turun atas orang itu? Tidak mungkin. Dan karunia roh kudus, yaitu berbahasa roh, Dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Maka bahasa roh ada dua. Yang satu tanda. Bahwa roh kudus turun atas orang itu. Yang kedua bahasa roh itu adalah sebagai karunia roh kudus. Pasti ada yang menafsirkannya. Pasti Tuhan memberi satu ya, pasang. Untuk itu. Untuk kebutuhan. Jadi saudara-saudara. Maka, ketika Sang Roh Kudus turunnya Roh Kudus atas orang itu itu adalah penting sekali. Maka, apa pentingnya bahasa roh itu? Maka, 1 Korintus pasal 14 ayat 2 disebut siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Tidak berkata-kata kepada manusia, bukan dipamerkan. Tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh kudus, ia yang berbahasa roh tadi, mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini adalah pentingnya bahasa roh. Maka 1 Korintus 14 ayat 4 mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Maka jika saudara respon bahwa manusia menurut gambar dan rupa Allah diciptakan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, bahkan roh itu penting, Yesus mengatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh kudus adalah roh. Kalau kita memperhatikan itu roh itu penting, Maka kita akan berkata-kata dengan bahasa roh, bukan berkata-kata kepada manusia, tetapi untuk membangun diri sendiri. Membangun roh yang telah dihidupkan oleh Tuhan itu. Maka di dalam Galatia 5 ayat 16 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, yaitu hiduplah melalui roh kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita sering berbahasa roh kita akan tidak menurut di daging kita tetapi kita akan dibimbing oleh Roh Kudus. Di dalam Galatia 6 ayat 8, Saudara jemaat, Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam Roh Kudus ia akan menuai hidup yang kekal dari roh kudus itu Saudara, maukah kita membangun roh kita dengan berbahasa roh, ini mekanisme yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan menasihati kita di Yohanes 2, 1 Yohanes 2, yaitu surat Yohanes ke-1, pasal 2 E15. Janganlah kamu mengasihi dunia, Dan apa yang ada di dalamnya, <tuh> jikalau orang mengasi dunia, maka kasih akan Papa tidak ada di dalam orang itu. Maksudnya kita tidak, bukan tidak boleh mempunyai mobil, mempunyai hal-hal, ya, rumah yang mewah dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita menggunakan mobil yang mewah, rumah yang mewah? Ya, untuk memberitahu kepada orang, di dalam Tuhan Yesus ada kelimpahan. Jadi itu kita tidak mengasih dunia. Saudara, kalau roh manusia telah mati, kita tidak membangunnya. Apa perbedaan manusia dengan binatang? Apa perbedaan manusia dengan binatang? Yang tersisa Kalau roh itu mati, yang tersisa tinggal di dalam manusia itu hanyalah menjadi garang. Orang yang garang ya, tidak bisa berterima kasih. Kalau kita tidak mempunyai roh yang dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan penuh dengan buah Roh Kudus yaitu kasih sukacita, damai, sastra, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, dan penguasaan diri. Maukah kita membangun roh kita? Maka Tuhan juga memberi 1 Petrus 2 ayat e 2 dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Ya. Selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Yaitu firman Tuhan yang benar. Supaya olehnya, oleh firman yang benar itu, kamu bertumbuh dan beroleh kesamatan. Maukah kita terus-menerus dibimbing oleh roh kudus, dan tetap menjaga roh yang Tuhan telah berikan kepada kita, yang mati dihidupkan, dan yang roh kudus, Mau bettata di dalam hati kita, sehingga kita tetap hidup mempunyai Roh yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Ini adalah yang pertama. Ya, aleluya, amin. Ya, tadi pertanyaannya adalah apa yang harus kita pahami dan responi. dari detail penciptaan manusia oleh Tuhan itu. Yang pertama, sadar bahwa manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan dengan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan Tuhan Yesus sudah memberi kita kiteria. Ya. Barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh kudus, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua apa tanggapan kita dan respon kita terhadap detail penciptaan Tuhan? Ya, detail penciptaan Tuhan ya. untuk manusia itu. Yang kedua manusia diciptakan Tuhan untuk bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan untuk bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita lihat kejadian 2 ayat 8 sampai 17. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah di tempatnya manusia yang dibentuknya itu. Kita lihat ayat 15. kejadian 2 ayat 15 jadi dari 8 sampai 17 bisa singkat aja sampai ayat 15 dari 8 sampai 17 ya. di dalam ayat 15 Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu perhatikan untuk Menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman itu. Siapa yang membuat Taman Eden adalah Tuhan, dan Tuhan supaya manusia bekerja untuk Dia, untuk kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah menempatkan manusia dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman itu. Jadi manusia diciptakan Tuhan untuk bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan sesuai kehendak Adam. Adakah amin? Adakah amin? Amin. Maka yang kedua adalah manusia diciptakan Tuhan untuk bekerja dengan kehendak Tuhan. Tetapi di sini ada sedikit melebar, yaitu Pastor mau menjelaskan. Ya. Lalu Tuhan Allah ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Perhatikan. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Perhatikan dari bumi. Jadi Tuhan tidak menciptakan pohon-pohon lagi. Tetapi ya. pohon-pohon dari bumi jadi pohon yang telah diciptakan oleh Tuhan di bumi itu ya dibawa ke taman Eden. terus ditambahi pohon kehidupan dan pohon pengetawang, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jadi saudara perhatikan dari bumi ini membuktikan kejadian 2 ayat 1 sampai25, itu Tuhan tidak menciptakan pohon kembali tetapi perhatikan ya bahwa lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yaitu pohon-pohon yang ada di bumi yang telah diciptakan Tuhan itu di dalam kejadian satu ayat 1 sampai 31 itu Tuhan menciptakan doblikatnya. Di Taman Eden diberikan kepada Adam. Bahkan diberi pohon kehidupan. Dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Jadi sekarang saudara yakin bahwa kejadian 2 ayat 1 sampai 25 itu Tuhan tidak menciptakan kembali. Karena Tuhan sudah berhenti dalam segala pekerjaan penciptaannya pada hari ketujuh. Saudara, jelas? Amin. Jadi sekarang Tuhan memfokuskan pada ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman itu. Dan Taman Eden itu punya Tuhan. Manusia suruh mengusahakan dan memelihara Taman itu. Jadi manusia Diciptakan untuk bekerja Untuk kehendak Tuhan Bukan kehendak Adam itu sendiri Jadi saudara Faham tentang ini Amin Amin Saya tidak mengulang lagi bahwa Kita harus berterima kasih kepada Tuhan Kita dijadikan dari tidak ada Menjadi ada di dunia ini Karena kita dianggap Penting oleh Tuhan Haleluya,
0: haleluya. Dan sekarang pertanyaan. Dan sekarang ini, apa kehendak Tuhan itu?
1: Karena tidak di Taman Eden. Kita sekarang tidak di Taman Eden. Tadi Tuhan memberi tahu kepada kita bahwa Adam diciptakan untuk mengusahakan kehendak Tuhan. Untuk bekerja untuk kehendak Tuhan. Tetapi pada sekarang ini apa yang apa kehendak Tuhan itu? Karena kita tidak di Taman Eden. Inilah khotbah ekspositori. Bagaimana kita menangkap prinsip itu? Yaitu Tuhan menciptakan manusia untuk bekerja ya, menurut kehendak Tuhan. Bagaimana mengaplikasikan atau mempraktekkan ya, prinsip Tuhan itu di dalam kehidupan kita yang nyata? Maka kita bertanya sekarang ini apa kehendak Tuhan itu? Karena kita tidak di Taman Eden itu. Maka saudara kita telah diajar tentang kehendak Tuhan. Yaitu di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini adalah penting sekali. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi saudara, ini adalah penting. Pentingnya di dalam Yohanes 12 ayat 48, saudara catat, Injil Yohanes pasal 12 ayat 48. Yesus berkata, barang siapa, tidak menerima, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Dan tidak menerima perkataanku. Ia sudah ada hakimnya. Ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan itu akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, firman yang telah kukatakan itu akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Apa yang dikatakan Yesus, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jika kita tidak menerima perkataan Yesus ini, Maka firman ini akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Dan nanti kita jangan menyesal. Dan apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakmu yang di surga. Apa kehendak Bapak di surga? Sudah berulang-ulang diajarkan kepada saudara. Ya, bapak di surga menampakkan diri di atas. Dan berkata, inilah anakku. Aku berkenan kepadanya. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Suruh kita mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Dan apa yang dikatakan Yesus. Di dalam Matius pasal 28, ayat 18-20. Pergi. ya Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, jadi kita sudah mendapatkan. Jadi kita diciptakan di dunia ini untuk bekerja untuk kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah apa yang dikatakan Yesus. Kepadaku telah diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, karena kuasa di surga dan di bumi itu. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan semua bangsa pemercayaku. Semua bangsa muridku. Dan baktislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyatai kamu senantiasa sampai pada zaman. <tuh> Inilah kehendak Tuhan. Maukah kita bekerja sesuai kehendak Tuhan? Atau kita bekerja sesuai dengan kehendak kita? Ingat Yohanes pasal 12 ayat 48. yaitu firman yang telah kukatakan katakan itu akan menjadi hakimnya. Bukan pastor yang menghakimi sodan. Tetapi firman yang telah Yesus katakan itu akan menjadi hakim. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada ku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-ku yang di surga. Pada akhirnya Banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan-setan demi namamu? Bukankah aku mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tetapi pada waktu itu, aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pen- kejahat. sekali, ya, hanyalah daripada aku kamu sekali yang pembuat kejahatan. Dibandingkan dengan Matius 28 ayat 18 sampai 20 dan ketahuilah aku menyertai kamu senanti asa sampai pada air zaman. Maukah? Kita bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita renungkan baik-baik. Apa tujuan hidup kita. Jika kita hidup hanya hidup, sekolah, kuliah, lulus, dapat pekerjaan, menikah, beranak, dan bercucuk. Sudah tidak melakukan apa-apa. Ya Kita hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi bukan hidup untuk kehendak Tuhan. Jadikan semua bangsa muriko. Bagaimana menjadikan semua bangsa muriko? Kalau kita belum dimuridkan lebih dahulu. Bagaimana kalau kita tidak mendengarkan kotbah-kotbah ekspositori yang benar kembali. Bagaimana kita bisa meningkatkan teologi kita yang benar. Terus menerus Sehingga kita bisa menjadi pengkhotbah yang benar dan pengajar yang benar. Dan yang bisa membangun semua orang bertumbuh dewasa dan mengenal siapa Yesus itu. Ini yang kedua. Maukah saudara bekerja sesuai kehendak Tuhan? Atau saudara tetap percaya pada hatimu sendiri? Bahwa saudara mau bekerja sesuai dengan kehendak saudara. Saudara, Pastor mengajar kepada saudara tanpa bosen. Pastor berharap pada satu hari saudara sadar. Tetapi jika saudara tetap hidup mau untuk diri sendiri, Pastor percaya pada satu saat saudara tidak akan berterima kasih kepada Pastor Tapi saudara akan membenci Pestet karena menganggap pengajaran Pestet adalah terlalu ekstrim. Dan pengajarannya adalah diulang, diulang, diulang. Ini bukan soal diulang, tetapi ini memang adalah inti dari seluruh firman Tuhan. Bukan diulang, tapi ini adalah kehendak Tuhan. Maka melalui kejadian pasal 2 ayat 1-25, kita sudah mendapatkan bahwa manusia diciptakan untuk bekerja untuk kehendak Tuhan. Kalau saudara mau, silakan. Tidak mau, juga silakan. Tapi pastor mau. Kemarin pastor bilang kepada Tuhan, Setiap Sabtu, Minggu orang bersuka cita. Tetapi pastor itu beban. Kenapa pastor menyampaikan khotbah kepada saudara? Dan sekarang pastor sudah menyampaikan saudara khotbah kepada saudara dengan sungguh-sungguh semangat. Bahkan sudah kehausan dan tidak ada air yang untuk diminum. Itu pun saudara tidak semangat. Saudara-saudara merasa terbeban tapi tetap melakukannya Bisa percaya pada satu hari saudara akan sadar yang ketiga ya Apa tanggapan kita dari detail penciptaan manusia oleh Tuhan dan respon kita yang ketiga Tuhan memberi seorang penolong yang sepadan bagi manusia Tuhan memberi seorang penolong yang sepadan bagi manusia. Dari kejadian 2 ayat 1 sampai ayat 25, yang ketiga kita mendapatkan ya, prinsip Tuhan. Yaitu Tuhan memberi seorang penolong yang sepadan bagi manusia. Apakah benar? Mari kita lihat ayat 18 sampai 25. Di dalam ayat 18, kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini adalah manusia pertama. Ini yang Tuhan berikan nama adalah manusia. Jadi Adam itu diberi nama manusia. kalau Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku Tuhan akan menjadikan penolong baginya. Aku Tuhan akan menjadikan penolong baginya. Perhatikan, ini Tuhan yang berkata, yang sepadan dengan dia. Saudara tahu sepadan, ya selevel, setingkat dengan Adam. Dan apa yang terjadi, ya? Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan. Dan segala burung di udara dibawa nyalah, dibawa Allah lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup demikianlah nanti nama makhluk itu itu sebelum manusia diceraibereikan. Maka bahasanya hanya satu. Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala tenang. Kepada burung-burung di udara. Dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong. Perhatikan kembali ada kata penolong. Ia, manusia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripada manusia, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya lah seorang perempuan. Dibangunnya lah seorang perempuan, lalu dibawa Allah kepada manusia itu. Lalu berkata inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan. Perhatikan, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa tidak merasa malu? Karena mereka belum berdosa. Tubuh mereka adalah tubuh kemuliaan. Saudara, jadi kenapa dinamakan perempuan karena dia diambil ya dia ya, ayah 22 ya ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki jadi saudara walaupun perempuan sekarang ini dilahirkan dari orang tua kita tapi menurut Tuhan perempuan pertama itu diambil dari seorang laki-laki, itulah sebabnya dinamakan perempuan. Saudara, maka bersyukurlah jika saudara diciptakan menjadi perempuan. Maka tugas saudara adalah penolong dari manusia itu, yaitu laki-laki itu. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, Apakah ayat 24 itu masih berlaku? Ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging Apakah ini masih berlaku? jawabnya di 2 Korintus 6 ayat 14- 15 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15, 2 Korintus 6 ayat 14-15. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tadi ayat 24 mengatakan, Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Tetapi setelah manusia jatuh dosa, maka Tuhan memberikan anaknya yang tunggal Yesus. Siapa yang mau menerima kasih Tuhan, dia menerima Yesus. Maka rohnya hidup menjadi anak-anak Allah. Tetapi yang tidak menerimanya, itu tidak menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya 2 Korintus 6 ayat 14-15 sampai memberitahu kepada kita. Jadi ayat 24 itu tidak bisa ditelan mentah-mentah. Tapi harus lihat keadaan pada waktu itu dan keadaan pada waktu sekarang. Maka di Injil Yohanes pasal 10, Injil Yohanes pasal 1, Ayat 10-12, Yesus Firman. Firman yang telah menjadi manusia itu, dia telah datang ke dalam dunia. Dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Coba. Manusia diciptakan oleh Yesus tetapi tidak menerima Yesus. Durhaka apa tidak? Maka di 2 Korintus 6 ayat 14-15 itu disebut sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran? Kalau kita menerima kasih Tuhan kita menjadi anak-anak Allah. Ya terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Yang tidak menerima Yesus itu adalah anak-anak durhaka. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Maka kita tidak bisa asal